0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, как всегда, Дарья. И сегодня мы будем с вами говорить э, о животных, наверное, немного о собаках. У нас сегодня в студии профессиональный кинолог Александр Деркач. Добрый вечер! Добрый вечер! Расскажите нам, вот кинолог и дрессировщик собак, это разные вещи или это один род деятельности?
1: Ну на самом деле кинология это профессия очень многогранная, в ней бывают и дрессировщики, и хендлеры, и заводчики, и просто любители собак то есть на самом деле кинолог это не только дрессировщик.
0: То есть кинология уже включает в себя еще. Кинология какие-то...
1: включает в себя. У кинологии будем говорить так несколько подразделений или ответвлений, вот, направленных на разные виды деятельности и работы с животными собаками.
0: А кто такой Хендлер? Х�... Хендлер? Хендлер.
1: Хендлер. Хендлер. Это тот человек, который выставляет собак на выставках.
0: А, то есть для этого есть специальные люди Да Я думала, это ну, как бы просто хозяева, которые заморочились и Сказали, я хочу, чтобы моя собака была на выставке ну, И такие, просто е- ходят с ними
1: Есть такие владельцы, которые морочатся и сами выставляют своих собак Но есть те, которые не очень уверенно себя чувствуют uh-huh. В этот момент И нанимают человека, который подготавливает и выставляет их собаку.
0: Класс А тогда чем занимаются кинологи вообще?
1: Ну, кинология, она... В переводе с... в латыни звучит как кинос, э, собака, логия, изучение. То есть изучение mm-hmm. собаки, будем говорить так, кинология. Вот. Кинолог, может... Кинолог ⁇ это профессионал, который владеет вопросами э, в целом и общем о виде животного собака. Вот. И может помочь в решении различных вопросов, как то обучение, содержание, подготовка к выставкам, разведение собак, mm-hmm. выращивание щенков. Социализация, адаптация их, ну И так далее
0: Я сейчас что-то так задумалась угу. Где учиться на кинолога?
1: Ну, совсем Вообще вообще Кинология Как предмет, как наука В России изучаться стало совсем недавно угу. Вот Ближайший от нас ну, В нашем городе <свист-то> Это Пашковский По-моему, если не ошибаюсь Ветеринарный технику возможно вот и там вот есть курсы кинологии ага. вот также кинологические курсы можно окончить в российской кинологической федерации вот заочно вот и в краснодаре еще клуб защиты животных проводит кинологические курсы то есть там самый минимум дается тот который необходим для того чтобы у человека были какие-то знания Uh-huh. соответствующие профессии.
0: Ну вот, что должен знать и уметь кинолог вообще?
1: Ну во-первых, базис. Он, он, должен, он должен владеть элементарными знаниями биологии, uh-huh. вот, потому что кинология это наука, которая переплелись биологические, зоотехнические, ветеринарные науки. То есть кинолог это человек, который должен обладать минимумом знаний именно вот в биологии, ветеринарии, зоотехнии.
0: Вот когда, в каком случае, может понадобиться кинолог животному?
1: Животному он может быть понадобится вряд ли, но, скорее всего, понадобится ну, владельцу животного, uh-huh. да. Вот. Кинолог нужен в момент выбора и определения человеком, какую породу он хочет себе завести, какого возраста, какого пола собак он хочет себе приобрести. Лучше кинолога ему не посоветует никто и не поможет определиться с выбором.
0: Но и часто люди обращаются с такими вопросами Просто мне кажется, люди
1: Выбирают
0: собаку ну Непонятно по какому принципу Только эмоциями
1: В основном только эмоциями Но в последнее время все чаще люди Все-таки основываются на на каком-то здравом смысле вот, и приходят в клубы за советом
0: uh-huh. Uh-huh. Но мы еще поговорим о том, как подобрать собаку Может, какие-то еще вопросы возникают у людей? С чем-то еще приходят? Или только вот подбор нет, ну, ну, конечно
1: Нет, Я, вы спрашиваете, в каком, на каком этапе понадобится uh-huh. Я говорю, что на, этапе, на самом начале, до приобретения животного До того момента, как человек приобрел собаку Он должен обратиться к кинологу для того, чтобы точно понимать Правильный ли он выбор сделал Потому что очень часто то, что человек себе представляет Или увидел по телевизору в кинофильме Не совсем соответствует с тем, что он приобрел В дальнейшем консультации кинолога Конечно же очень важны при выращивании щенка При социализации его э, И при адаптации во время первых прогулок на улице Консультации кинолога ну, Они необходимы, но как правило Первые помощники владельца Это всегда его заводчики Вот, то есть тот человек, у которого приобрел, приобретаемый щенка, он является заводчиком. Вот. Эти, эти люди должны быть в первую очередь очень грамотны и профессиональны для того, чтобы помочь владельцу своей собаки правильно воспитывать, правильно содержать, правильно кормить животное, чтобы это животное не стало горем и бедой да, mm-hmm. и раздражало его. Вот, а только приносила радость как ему, так и окружающим его людям.
0: Вот вы говорили, что люди там посмотрели кино, им понравилась собака, и они решили себе завести такую собаку. А доводилось вам работать с собаками-актерами, которые где-нибудь снимались в рекламке, может, какой-нибудь?
1: Наши собаки снимались не в рекламке, собаки нашего клуба, они снимались в роликах Перед новогодними праздниками Когда это был год собаки Мы готовили специально для этого Наши собаки принимали активное участие Во всевозможных праздниках В том числе и на Дне защиты животных Это было тоже ну, Там проходили съемки всех, И потом Празднование Дня защиты детей Там принимали наши собаки Участие И все это потом мы видели по телевидению. Непосредственно для каких-то роликов рекламных ну, такого заказа не было. Ну, видимо, потому что ролики все-таки снимаются не здесь. Угу. Вот.
0: Но если вдруг поступит заказ, да, есть всегда. у меня там связь. Всегда. Вдруг понадобится им собака. Да,
1: да всегда.
0: То есть можете подготовить Мы всегда подберем этого.
1: собаку. Конечно. У нас, у нас очень большая группа э, собак, которые участвуют в показательных выступлениях, выступают на соревнованиях по дрессировке. Вот. Большое количество цирковых трюков. Вот, подготовлено. То есть собаки действительно смогут показать вот, какие-то вещи mm-hmm. интересные для рекламщиков.
0: Ну вот, у вас получается есть какой-то клуб. Да, это что за клуб вообще? Государственный
1: кровавый клуб служебного собаководства.
0: Mm-hmm. То есть вы работаете со служебными собаками? Да, конечно. А вот как, как проходит рабочий день у служебной собаки? Что они делают?
1: Служебные собаки...
0: Но у них же рабочий день. Ну, у них
1: рабочий день. Они на самом деле не знают, что это их рабочий день, это их жизнь. Вот. Они ждут того момента, когда наконец-то к ним зайдет их проводник, кинолог, так скажем. Угу. Вот раз мы уже называем эту профессию кинолог. Да? Вот, их проводник возьмет их на работу. На самом деле для них без разницы, что им делать. Действительно ли выезжать на какое-то задание или просто идти тренироваться. Служебная собака, она... Рождена для того, чтобы служить Название же у нее служебная собака То есть она рождена для того, чтобы служить И все ее инстинкты, все ее эмоции Заточены на то, чтобы Даже не приносить пользу человеку А работать с ним в одной связке
0: Как напарники
1: Как напарники, да Действительно, на самом деле это так
0: но получается у них есть. То есть ее рабочий день,
1: рабочий день, собаки проходит больше, наверное, даже в ожидании той самой работы, ага. той самой тренировки ради которой она вообще живет.
0: Но вот служебные собаки, они как, они вот ну, типа серьезные или они такие же веселые собаки, они, как любые? Они
1: обычные собаки, просто они отдаются делу с большей наверное, серьезностью и ответственностью, чем большинство других собак. Но в жизни, тогда, когда у них есть свободное время, скажем так, они с удовольствием играют, они с удовольствием обнимаются, они с ну. удовольствием принимают ласку. Вот, Точно так же, как и все нормальные живые существа на планете Земля.
0: Ну, они же выходят на пенсию, да, насколько я знаю, служебные собаки.
1: Ну, если мы, мы сами у сейчас говорим пенсионные. о ведомственных собаках, да? Ага. да? конечно, они выходят и на пенсию, они выходят по здоровью. Вот, может, кто-то ну, раньше вот, у них не,
0: не увеличен пенсионный возраст, как, как, когда они выходят?
1: Ну, как такого пенсионного возраста собака Ну, вообще считается 8 лет По mm-hmm. вот. Старше 8 лет собаки все-таки Более уже, скажем так Точнее, менее подвижны Более подвижны всевозможным заболеваниям Поэтому возможно все-таки с 8 лет Скажем так Пенсионный возраст у них наступает. Вот. Ну, если это ведомственные собаки, то большинство из них разъезжаются именно по домам кинологов. Угу. Вот, то Забирают есть они, домой. Да, они действительно как бы, ну, живут, начинают жить лучшей жизнью.
0: А сколько у вас собак?
1: Лично у меня? Да. Ну, у нас только ротеллеров 12.
0: Так, подождите, вы живете в замке?
1: Нет, я живу... Только на не в однухе. Участке. Нет, нет, что у нас участок вот, пригородный. И мы там... Содержим питомник наш.
0: Ага. И ротвейлеры это они служебные были или это просто? наш питомник. А как частный. вы разводить их.
1: Нужно здесь разделить, Дарья, служебных собак. Это собаки ведомственные. Если мы говорим о тех собаках, которые там ищут наркотики, задерживают uh-huh. преступников, вот наш клуб, это его наз, называется служебного собаководства. Uh-huh. Это, наверное, название идет еще с тех советских времен, когда Действительно было разделение на служебных, охотничьих uh-huh. собак, декоративных собак Сейчас э, несколько понятий изменились И ну, ведь больше здесь, конечно, вывеска Да, в нашем клубе, наверное, как ни в каком другом клубе города Очень большое количество дрессировочных групп Очень большое количество э, владельцев, которые приходят на обучение со своими собаками Ну, нельзя сказать, что в нашем клубе есть собаки по-настоящему служебные Которые могут в любой момент начать нести службу как ведомственная собака uh-huh. То есть у вас такая вот.
0: ну, служба, ну, как в принципе собаки, человеку. На,
1: да, конечно. Наши вот. собаки очень много принимают участие в соревнованиях. Вот, сдают испытания в большом количестве. Uh-huh. Вот, но непосредственно служение, там, поезд на охоте, взрывчатки, такого, такого uh-huh. нет. Uh-huh. Ну, здесь же еще есть определение ну, как бы государственное. Понимаете, то есть распределение государственной собаки служебные и неслужебные. Угу. Там ну, есть такие доку- документальные бюрократические нормы определенные.
0: Ну Но Подождите, 12 ротвейлеров. Как вы с ними там со всеми?
1: То есть это 12 ротвейлеров, есть же кто-то еще. Ну, есть там еще собаки мелких пород, там два чихуахуа, один же краслотерьер. Но это по вниманию не берем, это немного собак.
0: Да в смысле немного, это много собак.
1: На самом деле, питомники собак подразумевают достаточно большое количество. Дело в том, что в ну, в 12 собак входят собаки пожилые, входят собаки молодые, и собаки непосредственно сейчас используемые в разведении, выставках, в работе, то есть вот... Да, поэтому, так что это на самом деле не очень большое А количество. как у вас
0: громко на участке всегда Или ну, они как, спокойные Когда как,
1: когда, как. Ну Бывают животные, конечно Собака животное шумное в любом случае uh-huh. есть, Они лают достаточно громко вот, и, любое, любое возбуждение То есть там появление постороннего человека на участке вот, и, Любое изменение Даже вот у наших соседей они строили дом И вдруг их дом стал выше нашего забора Это привело их, конечно, в изумление Они стали шуметь Что вы себе позволяете И когда по их дому стали ходить строители Они видели строителей, которые ходят Ну, людей, которые ходят над нашим забором Конечно, они тоже первое время шумели, пока не привыкли
0: А соседи? Привыкли?
1: Соседи, они относятся спокойно У нас там у всех собаки живут Поэтому как бы Шумят у всех собаки, и не по одной Так нам повезло
0: Ага, а, понятно Я еще немножко вернусь к служебным собакам Именно которые на госслужбе да. Явно вы более в, кур- в курсе в этом вопросе Специализация собаки Как определяется? Ну, то есть одна там заточена Искать там наркотики вторая ну, заточена... Тестирование.
1: Проходят, собаки проходят не- не- несколько этапов Тестирования Причем э, службы, которые будут заниматься Поиском наркотиков Это будет заниматься одна служба Они тестируют по своим каким-то критериям Которые необходимо им им выявить В раннем возрасте в щенке И развивать их в дальнейшем потом э, Для поиска наркотических веществ Для поиска Взрывчатых веществ собаки тоже должны иметь Очень, хорошие, очень хорошее Очень высокое желание к поиску вот, Но быть не такими темпераментными Как собаки, которые ищут наркотики угу. вот, Потому что здесь ну, связано Со спецификой, да, со ну, да, да. Вот И так далее Собаки, которые используются в силовых структурах Для задержания, вот, для охраны Там свой подход в, 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 Именно в выборе собаки для этого вот, вида службы, угу. Ну и потом тестирование то есть собаки проходят многократное тестирование для того, чтобы высеять из-за того количества собак, которые отобраны для работы, высеять лучших, на которых, которых бы уже обучали в дальнейшем. Потому что, как собаки МЧС, вот, они тестируются многократно, они обучаются, тестируются, обучаются, тестируются, создают какие-то э, итоговые испытания, которые дают им в дальнейшем возможность двигаться дальше и получать уже потом э, спецификацию спасателя.
0: Ну то есть какие-то навыки у них ну, не только сначала воспитывают, но и потом ну, Способности поддерживать. Успособности
1: определенные, спосо... определенные способности должны быть максимально высокими. Uh-huh. То есть либо это заинтересованность в поиске, вот, либо это очень высокое игровое, игровое поведение.
0: Нужно как в Гарри Поттере такая собачья распределяющая шляпа,
1: ну, возможно, которая будет да, их распределять. Возможно, да, ну знаете. Было бы, конечно, здорово, но собаки в процессе развития иногда показывают совсем не те вещи, на которые ты рассчитываешь
0: И что тогда с, не, с ними делать?
1: Собаки выбраковываются, и там уже их судьба, они их распределяют, либо отдают их в руки любителей, угу. вот, либо отдают какую-то другую службу, ну, передают То есть там... угу.
0: ну, Собачий мир – тяжелый мир но,
1: В любом случае, если мы говорим о служебной собаке, то это оружие угу. Правильно, то есть это день из видов вооружения. И она не должна подвести в силу своих физических способностей или наоборот, неспособностей. Угу. Вот, поэтому здесь получается достаточно жесткий отбор. Без этого никак.
0: Угу. А вот вообще какая-то есть классификация собак?
1: Ну, смотри, что вы имеете в виду?
0: Ну вот как-то, как-то виды классифицируют. Понятно, есть породы, Но есть же, да, например, все породы, семейства. Все, да,
1: все породы собраны, есть Международная экологическая федерация FCI. Вот. Есть деление пород по системе FCI, 10 породных круг. Вот. И вот породы по виду деятельности, скорее всего. да, Видимо, по внешнему сходству и виду деятельности отнесены в эти породные группы.
0: Угу. Ну, там парочку, может, назовете, как как они там Ну, называются первая
1: группа – это пастушьи породы Туда входят все овчарки Вот, вторая группа – это догообразные собаки, молосы, шнауцеры и пинчеры Третья группа – это группа терьеров Четвертая – таксы Пятая – шпицы и примитивные собаки Шестая – гончие
0: Примитивные собаки
1: Примитивного типа, да Шпицы и собаки примитивного типа Вот, шестая группа – это гончие Седьмая группа это легавые собаки. То есть собаки, которые охотятся с охотником mm-hmm. по птице. Вот. Восьмая группа это ретриверы из паньэли. Девятая это собаки компаньоны и десятая борзы.
0: Mm-hmm. Я сейчас только поняла, почему копов называют легавыми. Никогда не задумывалась об этом. Ну, легавый, легавый, что там подумаешь. Ладно. А вот э, все ли породы, э, или там представители семейств, э, одинаково поддаются вот, воспитанию, дрессировке или там как-то зависит от другого это?
1: Нет, конечно же, не все породы одинаково поддаются. Есть определенные, понимаете, всего все, не, не зря что такое количество больше 300 пород на земле, да? То есть каждая угу. порода селекционировалась, отбиралась по какому-то определенному признаку. Есть породы, которые должны, вот, например, первая группа и да, пастущие собаки, они должны работать непосредственно в контакте, непосредственно близости с пастухом, да, с, владельцем, угу. с пастухом, вот, показывать очень высокую управляемость, очень раннюю, они должны очень рано приниматься за работу вот, и, и работать ровно столько, сколько работает человек, то есть очень должна быть высокая работоспособность и выносливость. Вот, это собаки первой группы и это овчарки пастущие собаки uh-huh. вот там как бы, самое большое количество пород способных к работе с человеком именно в контакте и легко дрессируемые. Вот. во второй группе в ДГ-образных собаках в пинчерах шнаусерах там тоже очень большое количество собак большое количество пород работающих тоже в контакте с человеком. И там очень большое количество собак так называемых собак телохранителей собак охранников даберманы, ратвеллер шнау немецкие боксеры вот ну, как вот как пример да угу. вот, то есть там тоже очень большое количество собак легко обучающихся вот, и легко дрессируемых в терьерах собак поменьше с высокой ну там, да, с высокой обучаемостью потому что там была другая направленность Селекции там собака должна была работать без человека в норе угу. без контакта с человеком да то есть самостоятельно ну, и, и так далее ездовые собаки очень тяжело обучаются потому что у них была одна задача только бежать. Бежать до смерти, как говорится Ну, все uh-huh. мы читали белого койка, да, то есть uh-huh. там, только там была задача собаки бежать Вот, она не обязательно должна была даже знать свое имя Ну, селекционировали собаки Просто все породы селекционировались по какому-то определенному uh-huh. признаку,
0: Ну, то есть какая-то функция, которую они должны выполнять
1: Конечно, гончи гончие, они Никогда не жили вообще вместе с человеком Они жили на псарнях uh-huh. Вот, их псари выводили в поле Они гнали добычу, псари их отлавливали И обратно заводили на псарню То есть у этих собак никогда не было имени у них Никогда не было конкретного... Контакты с человеком. Их никто не гладил по голове, не чесал за уши. Угу. И они в этом и не нуждаются. Их силиционировали только по одному признаку. Искать зверя, брать след, и след удерживать ну, там, многочасовой.
0: То есть с такой собакой нельзя будет посисюкаться, там, поиграть. Ну, она такая не, скажет, она что? сделана не для этого, ага. она
1: создана не для этого Для того, чтобы посисюкать и поиграть, есть другие породы Девятая группа, комнатные декоративные собаки Вот там вы можете выбрать себе огромное количество разных они собак Они же маленькие ну, Вы же хотите посисюкать? посюсюкать Посюкать можно с маленькими На самом деле на вкус и цвет, как говорится, товарищи нет Можно выбрать любой породе. В смысле, в любой породной группе себе компаньон Просто с кем-то будет легче, с кем-то сложнее
0: А вот по половому признаку признаку, Не не влияет пол на восприятие Каких-то вот таких вот дрессировочных моментов?
1: Ну, как как вам сказать? Нет, все индивидуально Я Я из своего опыта могу утверждать Что это все очень индивидуально
0: Угу. То есть не от Абсолютно. пола, а от Нет. чисто качеств качества, чисто, чисто внутренние
1: качества собаки, да.
0: Угу. Вот э, что по поводу бойцовских собак. Э, вот говорят, что они опасны, опасно их заводить, так ли это?
1: Ну, как сказать, опасно. Да, я считаю, что новичку таких собак ни в коем случае, то есть человек, который не понимает, что он держит в руках, не понимает все ответственности и сложности содержания такой собаки, такую собаку, конечно, заводить ни в коем случае нельзя. Собаки бойцовских пород они сложны лишь только в одном, в том, что они во всем достигают намеченной цели. Они тоже были так отселекционированы. То есть неважно, что это будет, рыть яму, грызть дерево, грызть будку, грызть колесо владель, владельческой машины. Или драться с другой собакой То есть они во всем достигают своей цели Их нервная система так устроена Что эта собака будет выполнять Одну и ту же работу Ну ну, как бы монотонную работу Может выполнять очень-очень долго И с самозабвением, скажем
0: так Этих бы собак в офис посадить Чтобы они продавали Там что-нибудь
1: Возможно, да-да-да
0: Вот как определить Что собака сейчас Там, допустим, является опасной
1: Непосредственно эта собака В данный момент времени? Ну, да Ну Это можно определить по взгляду По мимике собаки По тому, как она дышит даже ну, Как как настроена собака
0: То есть, если она дышит громко Я не знаю, или как, тяжело Она
1: дышит, ну, невозможно сказать Я не могу сказать, это громко это или тяжело Определенное дыхание, понимаете, у собаки появляется Перед тем, как она может напасть Определенная мимика у собаки появляется Определенный взгляд то есть, ну, Так в двух словах это не объяснишь Нужно видеть и понимать uh-huh. Для этого, кстати, кинолог и нужен Который бы владельца бы обучал тому Как реагировать на мимику На жестикуляцию своего питомца Чтобы предотвратить очень многие вещи Даже зооагрессию Когда собаки начинают драться между собой Даже перелаиваться между собой uh-huh. Можно предотвратить заранее Увидев поднятые уши, поднятую дыбом шерсть Пристальный взгляд Даже увидя это пресечь Можно вспышки агрессии присечь заранее.
0: А что они вот это вот, да, они же часто проходят мимо, мимо друг друга, облают и идут дальше. Зачем они это делают?
1: Ну, они обозначают свою территорию таким образом, потому что она, поводок и владелец, является каким-то своим определенным мирком. И собака этот мирок охраняет от другого, потому что, ну, так она сделана, эта угу. собака. Вот, они охраняют ту территорию, на которой они живут. Но ну, перемещаясь по улицам со своим владельцем, вот они эту можно сказать, что эта территория перемещается вместе с ним. Потому что собака, поводок, владелец, вот, это какой-то уже определенный, да, угу. И вот они, вот, вот эту как бы, территорию начинают охранять.
0: Вы думаете, вот собаки, когда лают, да, там между друг другом. Есть вот этот собачий язык, или это просто какие-то вот сигналы ну, просто? Они...
1: Конечно, это сигналы, они имеют определенную интонацию, определенный тембр. Конечно, они сигнализируют, они не просто так орут угу. Конечно, они сигнализируют. Я вам скажу, что я полаю, могу понять, человек стоит за воротами, или просто собака пробежала бездомная. Угу. Я полаю, могу определить. И любой владелец собаки знает, просто ли собака перелает, или кто-то пришел.
0: Кусали ли вас собаки? Да,
1: неоднократно.
0: Это же больно.
1: Ну, это больно, ты заканчиваешь травпунктами, но без этого никак.
0: Ск- сколько у вас уже уколов там не Уколов знаю, да? не было ни одного. А я думала, всегда колят там от бешенства или еще от чего-нибудь ну, после. Так получалось, что
1: у меня кусали собаки привитые от бешенства. А-а-а. Да, было время работы. Ну, но это происходило. Ну, как бы без этого, без этого не бывает. Это, ну, как бы, ни один пекарь, я думаю, не бывает без ожогов. Вот, ни один там автоследствие не бывает, без каких-то царапин, ушибов да, полученных слесарки, да, и там неизмазанный маслом. Таких же не бывает автослесарей. Ну, как же все так вышло. То есть, так, так же так и не бывает не кусанных? Ну, собака – это живой организм, это животное, это живой организм, она реагирует. Вот. А реакция у них очень быстрая, как правило, у собак. Быстрее, чем у нас с вами. Вот. И если мы на какую-то реакцию можем отмахнуться рукой, они могут отмахнуться только зубами.
0: Угу. Ну, то есть... Даже несмотря на то, что кинолог знает собачье поведение, мимику, сигналы, все равно нельзя предугадать наверняка какое-то поведение собачье.
1: Ну, бывает так, что даже ты специально не уворачиваешься от этого укуса, потому что если ты от него будешь уворачиваться и убегать, то собака просто поймет, что таким образом она может ну, отогнать дрессировщика, кинолога от себя. В этой ситуации ну, нельзя это оставлять таким образом. Проще дать иногда даже, ну, как бы Сомкнуться челюстям на своей руке, перетерпеть это Для того, чтобы дать понять, что ты ее не боишься Собаку Это очень многие, это часто очень, ну, решает Серьезные вопросы, особенно с молодыми Собаками Ну, с молодыми а? собаками, да
0: Ну, может быть, с людьми молодыми
1: Которые себя ищут, да, и там прикусывают И она понимает, если она прикусила, и ты увернулся И побежал, вот, она поняла Насколько она крута А если этого не сделал, то, как бы Она начинает задумываться Слушайте Я никчемная. не так она не думает, но она понимает, что она не добилась того, чего хотела укусом. Угу. Да, то, то есть это ты, не ты, рычажок. Ты, ты достаточно силен. Раз ты силен духом, да, то с тобой нужно как-то по-другому находить общий язык.
0: Угу. А какая собака считается вот самой умной? Ну, наверное, порода собаки.
1: Рода? Ну, скорее всего, можно назвать это бордер колли и Малиноа.
0: Насколько безопасно содержать в одном доме Собаку и ребенка? (свист) Безопасно для ребенка и для собаки Потому что дети любят Собак, ну вообще животных там Доставать прям
1: Я хочу на эту тему Это вообще на самом деле прям Отдельный разговор Собаки и дети (свист) Потому что Любая собака может нанести ребенку травму Независимо от того Какой она породы, какого она размера Какого она возраста Она владеет когтями, зубами И сила ее челюстей Достаточно для того, чтобы ребенка Можно было легко потравмировать Плюс ко всему Большинство пород, большинство собак Очень легко могут дотянуться до лица ребенка Вот Даже маленькая чихуа Может легко укусить за щечку Может легко укусить За ухо ребенка Вот Поэтому Безопасность только лишь Полностью, даже не безопасность, а всю ответственность несут родители. Родители владельцы. Uh-huh. Да, родители ребенка они же владельцы собаки. Вот. Без присмотра один на один нельзя оставлять маленьких детей и собак. Вот. Нужно. Ну, ну, короче, следить вся ответственность. Нужно, да, нужно следить, вся ответственность. Причем нужно воспитывать обоих и ребенка, и собаку. Ребенку нужно постоянно объяснять, что собака живое существо, и что она может ответить на любой щепок, на любой удар, на любое, ну...
0: Вот, кстати, насколько вот я знаю, родители нет. не особенно вот, воспитывают вот такое отношение адекватное к животным. Ну, будь то собака или кошка. То есть, обычно, ну, ребенок тискает животное, ну, это же ребенок, все говорят. Ну, что ему, да, как да, я ему да, объясню, да. что И нельзя?
1: Никто не понимает, что собака или кошка хотят отдохнуть в этот момент, у нее может болеть голова, она элементарно хочет побыть одна. Ты считаешь, как мы с вами? Они же тоже испытывают Такие же практически эмоции, как и мы. Ну, не, не, не так разумные, может быть, в этом uh-huh. их и счастье, да. Вот. Но они точно так же хотят отдыхать, и <как> элементарное раздражение оно у них накапливается. И в какой момент оно может вылиться агрессией, uh-huh. мы с вами не знаем, да. То есть там кошка или собачка очень долго терпели грубые тискания и набросились на того ребенка, который просто протянул ручку. То есть уже это была последняя капля, как говорится. И размер этой капли уже на самом деле не важен. Правда ли? Угу.
0: Вот мне кажется, угу. нужно бояться вот этих терпения животного, потому что не поймешь, не поймешь когда, когда он когда терпит, оно, а когда, когда, оно когда оно закончится. Да, закончится. Поймешь,
1: когда оно закончится. Нужно детей воспитывать в уважении к животным. Только лишь тогда ну, мы избежим каких-то неприятностей. Угу.
0: А вот мы и подошли к теме по поводу рекомендаций по выбору животного. Как нужно выбирать собаку? Вообще к себе домой
1: Ну для начала человек должен понимать Располагает ли он достаточным временем И средствами для содержания животного Потому что эмоции Которые захватывают нас да, Когда мы видим собачку Или кошечку uh-huh. Или попугайчика Или рыбок Проходящими по улице В витрине зоомагазина В рекламном ролике Или там по телевидению В фильме, в мультфильме и так далее вот, не всегда совпадают с нашими возможностями возможностями временными, возможностями физическими, возможностями материальными, в конце концов, возможностью жилой площади. вот Человек должен четко понимать, что приобретение собаки это приобретение еще одного члена семьи, скажем так, которому нужно будет уделять время всю его жизнь. Не до 6 месяцев, не до года, а всю его жизнь. Потому что собака. Животное высокоинтеллектуальное И ей недостаточно просто слоняться по двору и грызть кость Потому что, чтобы собака жила полноценной жизнью Она должна, как и мы с вами, получать впечатления, дополнительные эмоции У нее должен работать в первую очередь мозг Этот мозг нужно нагружать Если этот мозг не нагружать, то он будет жить так, как ему захочется И он будет тогда творить те вещи, которые мы потом воспринимаем как ну, плохие какие-то моменты, да, они нас начинают раздражать, собака, в конечном итоге, это раздражение оно как ком накапливается. Mm-hmm. Вот, и, и собака, ощущая его, она не может решить проблему. Она же собака всего лишь, она не может решить проблему. И тот стресс, который, в котором она тоже нах- начинает находиться, вот, он выкатывается в еще больше разрушение жилой площади, в еще больше э- моменты, которые. Нам абсолютно неприемлемо Собаки начинают гадить Собаки портят вещи Собаки uh-huh. шумят, собаки лают, не слушаются Убегают на прогулках, грызут поводки То есть они, они становятся антисобаками Будем говорить так uh-huh. вот, Потому что люди не всегда рассчитывают Свои возможности для приобретения животных uh-huh.
0: Ну вот а еще по каким-то критериям нужно, вот мы просто говорили о том, что люди ру- руководствуются только эмоциями, нужно ли там с- да. смотреть там, на размер свои, своего жилья? Или, там, Сначала на... мы смотрим
1: на размер своего кошелька, ага. потому что содержание животного – это кормление, ветеринарное обслуживание, ну, туда относятся прививки и так далее, обучение, что немаловажно, правда? Транспортировка животных. Uh-huh. Вот, транспортировка в ветеринарную клинику. То есть вы должны прекрасно, ну, мы должны, вы должны, все должны понимать, что содержание животного это финансово-емкая часть нашего бюджета.
0: Uh-huh.
1: Вот, в первую очередь. Дальше человек должен оценить свои физические возможности. То есть у него должно быть однозначно силы и время для выгула собаки, для занятия собакой. Если это городская квартира, то эта собака не должна быть больше 40 сантиметров ростом. Mm-hmm. Вот. Темперамент ее должен соответствовать темпераменту владельца. Если владелец активный, если владелец любит утренние пробежки, если владелец любит путешествия в лес, в горы, на море и не сидит на одном месте, скажем так, велосипедные прогулки любит, тогда ему можно заводить собаку активную и темпераментную. Если этот человек более флегматичен, не любит плохую погоду выходить на улицу, все прямо дома посидеть перед телевизором в теплых носках, тогда и, соответственно, и собака должна быть такая, или же скажем так. Угу. Ну вот, видимо, наверное, хотя бы из таких подходить, да, моментов.
0: Окей. Okay. А вот говорят, что есть какая-то такая собачья мода, вот, ну, заводить определенные породы собак. Как вот эти тренды вообще формируются, и какая собака модная
1: сейчас? Формирование происходит стихийно и хаотично, скажем так. Ну, наверное, в постоянной моде это собачки карманных маленьких пород, которых гламурные дамы любят носить в сумочках, украшенных всякими там...
0: Стразиками.
1: Стразиками, да, Сваровские и так далее. Которым можно делать прически всевозможные, стрижки.
0: Которые oh. можно ну, одеть в какой-то да, которых можно штуков. одевать
1: и носить на ручках вот. ну, возможно это дамы с нереализованным материнским инстинктом скорее всего вот. и вот от безделия им вот как бы они <с занимаются собачками да потому что собачка в любом случае не ребенок собачка же просто да сначала поиграл потом отпустила она побежала своими делами собачками 11
0: лет в школу ей не ходить собаки в институт не поступать конечно
1: и все заканчивается просто лишь кормили и выгулом правда собаки Ответственность за будущего человека Мы не несем в этой ситуации Но ну, побаловать, там, там, поносить на ручках Поодевать в разные одежки Это, наверное, веселит и здорово
0: uh-huh. То есть сейчас модно, все еще модно Вот эти маленькие собаки ну, Наверное,
1: никогда не выйдут из моды Потому что вроде бы и собака вот, а Вроде бы и 3 килограмма весит
0: uh-huh. А какие ошибки часто всего совершают Владельцы собак Заводя себе животное
1: ну, я уже говорил, они не соизмеряют свои возможности uh-huh. вот, со своими эмоциями То есть, вот, желания бывают такими ну, вот, очень часто люди послед... Ну, сейчас как-то немножко схлынула эта мода Вот, когда в квартирах держали Вот, совсем недавно еще это было В квартирах держали собак породы хаски uh-huh. То есть, ну, собака, которая должна бежать Бежать часами, тянуть сани Живет в квартире с углом 20 минут утром 20 минут вечером Конечно же, эта собака, она ну, Мне кажется, она зачахнет Ее потенциал не реализован она, она не зачахнет, она найдет себе развлечение Но это развлечение, к сожалению, приходит ну, к, тому, что, приводит к тому, что Разрушена квартира, загрызана uh-huh. мебель, загрызана обувь И владельцы страдают, да? выходят на прогулку Собака выворачивается из ошейника и убегает Убегает не потому, что она не любит своего владельца, а потому, что у нее очень большая потребность в движении, большая uh-huh. потребность в эмоциях, в впечатлениях. И она бежит, бежит. Возбуждение невысокое у нее, потому что она засиделась. Она, ну, сами понимаете, да?
0: То есть, если у вас хаски, возьмите ее с собой на пробежку.
1: Возьмите ее с собой на пробежку. Если вы приобретаете хаску, хаски приобретайте вместе с ней велосипед. Uh-huh. На который вы ежедневно бы давали этой собаке хотя бы 3-5 километров пробежки.
0: Uh-huh. Um... Относительно недавно Начали чипировать животных И там вроде даже как на законодательном уровне Чтобы все чипировали На самом деле
1: животные Идентифицируются у нас очень давно и маркируются Вот Российская Кинологическая Федерация Существует С 1993 года С тех пор все собаки, которые Рождаются через клубы собаководства Члены Российской Кинологической Федерации Обязательно клеймятся В поголовно То есть маркировка происходит уже очень давно Чипирование, оно производится с недавних пор И его пытаются сделать обязательным Ну Но, к к сожалению, нет единой базы чипирования То есть нет единой базы чипов, которые можно было бы бы пользоваться для идентификации и поиска животных Пока эта система не совсем разработана до конца вот, и полноценно не работает.
0: Но вы вообще одобряете, да? Безусловно. Чип? Просто многие там начинают, что это жестоко, там засовывают животным что-то под кожу, Нет, чтобы он было. И, и, там... это,
1: в любом случае, это животное. И животное должно быть, конечно же, промаркировано. Ну, а как?
0: Но мне кажется, с чипом даже было бы ну, проще, Ну вдруг, на самом деле, я вам скажу, как, как,
1: как руководитель клуба, и, э, обращение в, в клуб еженедельно. о потерянных или найденных животных. Вот, если это животное клейменное, то 95% что будет найден ее владелец, угу. и собака вернется домой. Если животное не клейменное, идентифицировать его невозможно. Как найти, откуда эта собака это вот пришла? Вот
0: татуировки, да, на Татуировки, собаках?
1: да, они ставятся либо в ухе, во внутренней части уха, либо на, в, на в паху. В паху, да. да.
0: Окей, что по поводу Бродячих собак Что делать, если вот Встретил агрессивную бродячую собаку Это я вот спрашиваю Потому что я их прям боюсь
1: Ну, на самом деле Что делать, если встретил Агрессивную бродячую собаку Ну, Одна агрессивная собака бродячая не бывает Их должно быть несколько Одна собака не будет агрессивна Потому что она одна Вот, Ей с вами вступать в конфликт ну, Не надо не стоит, да Потому что неизвестно, кто из вас пострадать может больше да, uh-huh. поэтому не станет этого делать Если это стая, конечно же, это очень опасно Нужно стать спиной к стене, к дереву Так, чтобы прикрыть свой тыл uh-huh. Ну и закрываться, конечно же, Максимально вещами Вплоть того, что снять плащ перед собой там, Или пальто, да И, и ну, перед собой сделать, ну как бы из вещи стену Да, uh-huh. чтобы собака просто, ну Ну собаки не хватит, просто у бродячей собаки Не хватит ума там проникнуть под пальто там, да вы как-то будет закрыться, ну и звать на помощь, конечно, звонить по телефону, звать на помощь. Uh-huh. Вот, и если вы ходите через такие районы, где бывает там строительство, проходит еще и там много бродячих стай, вот, кстати, почему-то у нас борьба ведется хаотично, Непонятно uh-huh. вот, они возникают эти стаи периодически, они становятся значительными по численности, вот они хранят свою территорию и по вечерам они бывают действительно опасны
0: У них там драки
1: да для прохожих. но не опасны для прохожих иногда становится да. вот. можно через интернет магазин купить ультразвуковой отпугиватель для собак угу. он в виде брелка стоит недорого вот и вот этот ультразвук, он очень хорошо работает для отпугивания.
0: Угу. То есть, а, ну я слушала там э, из разряда там можно ли нельзя смотреть в глаза собаки, если она там ну, агрессирует, или это бред вообще?
1: Ну, это нельзя назвать бредом, но лучше этим не заниматься. То лучше есть, ну, не смотреть? Не, зная, не зная, просто не зная как бы это этологии, то есть ну, поведение, да, лучше поведением и не баловаться. Угу. Вот, то есть лучше принять какую-то оборонительную позицию, же говорю, позвонить кому-то по телефону ближайшего, звать на помощь. Вот. Ну, и главное прикрыть тыл. То есть, стать к забору или к стене дома спиной, так, чтобы ну, собаки не могли тебя окружить. Ну, Блин, ну, как-то, мне как-то даже вот от так. одного разговора об этом страшно. Ну, это, к сожалению, происходит даже в городах, таких крупных, как город Москва. Угу. Даже там это происходит. Вот, ну, понимаете, это, к, к сожалению, это до сих пор у нас есть.
0: Насколько вот, пользуется ли популярностью профессия?
1: последнее время, да. Но, к сожалению, в эту профессию приходят люди, очень мало понимающие. Сейчас же интернет, вот недавно я в рекламе какой-то видел, большое количество информации, но мало знаний. Угу. Вот так вот сейчас, да, интернет дает большое количество информации, но мало знаний. И люди, поддержавшись за поводок, буквально год своей собаки, начинают считать себя кинологами. И приходят в профессию Пытаются зарабатывать деньги ну на самом деле Мало что в этом понимая Возможно, популярность Да, возрастает Но не за счет профессионалов, к сожалению А за счет людей Однодневок, которые приходят, пытаются Ищут себя и уходят из нее Наверное, вот так
0: Получается, что кинолог может работать на нескольких каких-то специальностях То есть где можно работать То есть это может быть клуб
1: Кинолог может работать в клубе, кинолог может работать в фитнес-зале Сейчас очень большое распространение получает фитнес-зал для для домашних животных Кинолог может работать в ветеринарной клинике, кинолог может работать э, в любом ведомственном питомнике и в любых силовых структурах ведомственных. Вот. кинолог может и должен работать в МЧС, то есть вот там обязательно должен быть профессиональный кинолог. То есть на самом деле в, во всевозможной охране ведомственной и неведомственной может работать кинолог. То есть везде, где может применяться собака. Там может работать кинолог. Угу.
0: Сколько Там должен работать кинолог? Сколько может заработать кинолог?
1: Все зависит от, наверное, от его профессиональных качеств и умений. Вот чем более, как бы, скажем так, у него разраст... разносторонние знания, возможности, да, тем больше у него шансов получить, до да, прибыль из различных источников, угу. которые, да. Дрессировка э, Обучение э, Вязки Собак, ну, то есть племенное разведение mm-hmm. э, Всевозможные технические мероприятия Такие как проведение выставок Проведение Племенных смотров То есть кинолог ну, На самом деле кинологическая сфера Она очень большая И кинология в, в, Среди любителей собак Получает все больше о, Среди Среди обывателей, вот так правильно uh-huh. скажем Кинология среди обывателей а, Получает все больше и больше как бы, Интерес и распространение uh-huh. Вот И владельцы собак, новички Люди разного достатка Но все больше людей С достатком выше среднего Обращаются за помощью к нам За консультациями, за услугами uh-huh. вот. Все зависит от того, насколько ты Профессиональный, насколько ты Расположен работать с людьми Насколько ты готов ну, будем так говорить, в какой-то степени пожертвовать собой вот, и своими удобствами, своими, скажем так, комфортом ради достижения, ну, какой-то прибыли, своей-то заработки.
0: То есть, все ли это зависит от количества, там, не знаю, каких-то обращений там, частных от клиентов или от количества работ самих?
1: Ну, конечно, все зависит, все зависит от обращения частных клиентов. Конечно же. К сожалению, Кинология и собаководство, это вид услуги, который будет, ну, чем тяжелее времена, скажем так, тем меньше он будет востребован, uh-huh. потому что, ну, понимаете, если бы я торговал джинсами, я бы эти джинсы не продав, одел на себя, если бы я пек булки, я бы не продав булку, съел бы ее, да, uh-huh. в кризис, а вот умея дрессировать собаку, Я это умение не применю в кризис, понимаете? То есть мне нужно будет осваивать еще какую-то другую профессию для того, чтобы просто прожить. Вот, то есть э, возможности кинолога, они ограничены в первую очередь достатком общества. То есть насколько общество обеспечено, насколько общество комфортно живет, и уровень жизни общества, да, оно прямо отражается на уровне достатка кинолога.
0: Mm-hmm. То есть сейчас у нас, в принципе, общество живет нормально.
1: Ну, более-менее сейчас, да, какая-то появилась стабильность вот, и обращений достаточное количество для того, чтобы, ну, не то чтобы там концы с концами Судить, для mm-hmm. то чтобы нормально, нормально жить и как бы так достаточно уверенно себя чувствовать.
0: Mm-hmm. Ну и вопросы от слушателей предпочли бы, чтобы а, данный труд, я так понимаю, труд кинолога а, был роботизирован или автоматизирован? Почему? Да или нет? И конечно, насколько это вообще сейчас возможно? Конечно
1: же нет. Конечно же Человек нет, же что... без работы тогда. Конечно, нет, не потому что без работы. Мы же имеем дело с живым существом. Угу. Вот. И скажем так, все животные так или иначе были приучены, приручены человекам в целях какой-то продуктивности. Да? Вот продуктивность коровы – это молоко и мясо. Продуктивность птицы – это мясо и яйцо. А продуктивность собаки – это только ее поведение. Uh-huh. Да, собака там, охраняла пещерных людей. Ну, как охраняла? Она охраняла больше себя, конечно, uh-huh. но поднимала шум. Да? Собака охотилась вместе с пещерными людьми, помогала как-то на охоте, присутствовала там, по крайней мере. Вот, то есть Собака была приучена в первую очередь из-за поведения Из-за контакта с человеком Это угу. же единственное живое существо Которое может с человеком Выполнять различные функции совместно угу. Быть по-настоящему партнером человека. Ведь на лошади можно только ездить да? Там, На валах Только вести что-либо или пахать угу. вот, Они не способны на совместную деятельность Так как собака вот, Поэтому роботизировать или автоматизировать конечно же, никак не получится. Потому что здесь прямой контакт, прямое общение, именно глаза в глаза, душа в душу. Только так возможно работать с
0: собакой. А с чего начать самостоятельно дрессировать собаку?
1: С того, что нужно прийти в клуб собаководства к профессиональному кинологу.
0: То есть самостоятельно лучше не делать?
1: Самостоятельно лучше не делать. Точно так же, как самостоятельно не стоит учиться водить автомобиль.
0: Работали ли с собаками, которых когда-то бросали хозяева? Как вообще на них это отразилось?
1: Сказать, что бросали хозяева, угу. знаете, давайте так: были собаки, от которых по той или иной причине владельцы отказывались. У нас были случаи, когда собаки, дрессированные, выступающие на соревнованиях, передавались в руки э, другому владельцу, и они продолжали также себя вести и также старательно работали. Потому что они передавали, ну, как правило, если эта собака спортивная, хорошо обученная, ее передают в руки человеку, который ценит и понимает ее качество, да. Угу. Вот, и он их будет дальше точно также поддерживать, и собака с ним будет также легко работать. Вот, как правило, собаки долго очень не скучают, не страдают страдают такой ситуации, потому что они находят реализацию вот, своих рабочих качеств. Их любит кто-то другой. Ну, будем говорить так, с ними работает кто-то другой, и они реализуются таким образом. А если брошенная
0: вот. просто Если это
1: брошенная собака, как правило, брошенные бывают собаки беспородные. Угу. Вот. у нас живут две беспородные собаки, которых мы спасли. Одну нам подбросили под забор, вот год назад, а другую мы подобрали на улице глубоко беременной. Вот, мы стерилизовали, она у нас живет. Ну, эти собаки, они, я думаю, нам благодарны, по крайней мере, они нам очень радуются. Они... как-то стараются угодить, лезут все время под руки, то есть они стараются, чтобы гладили, быть на глазах перед нами. Ну, то есть как-то вот вот так. Если эта собака выставочная, которая очень много выставлялась на выставках, ее тоже никогда не бросят. Ее либо продадут, либо передадут человеку, который тоже понимает ее ценность и будет дальше ну, использовать ее в том направлении, в котором она использовалась и ранее, эта собака. Поэтому собаки ну, в таких ситуациях особой разницы не почувствуют в своей жизни. Да, у них изменится, ну как бы компаньон, человек, но они к нему очень быстро адаптируются, очень быстро привыкают и продолжают с ним работать. Я просто также. слышала
0: такую теорию тоже, что вот если ну, вот первый хозяин, да, у собаки, uh-huh. и он ее отдает там другому, а, то все равно собака всегда будет там ждать вот все-таки вот этого первого собак, о, собака
1: хозяина. Владельца, да. да. Ну она его будет помнить, то что она его будет помнить это точно. Uh-huh. Вот, насколько она сильно будет его ждать. Ну, я сомневаюсь, что она будет его ждать, и думать, когда же он вернется. Ну, поначалу, наверное, да, она будет как бы. Ну, потому ну, как, как и нам с вами, да, изменение ситуации кардинально, угу. всегда для нас стрессово и некомфортно. Вот. А потом она постепенно, если, если же если жизнь ее не меняется кардинально, да, продолжает работать собака в том же ключе, и жить в том же, как, в том же состоянии, в котором она жила. Да? Если эта собака спортивная, занималась каким-то любой видом дрессировки. Продолжает также работать в этом виде диссеровки Если собака а, служебная, как мы говорили ранее, да И она занималась каким-то видом деятельности Продолжает также работать, она не почувствует разницы особой uh-huh. Ну изменился владелец, Вы, там, проводник, владелец, компаньон Можно назвать этого человека как угодно, да Она нашла с ним общий язык, они договорились о сотрудничестве в дальнейшем ну и работают дальше
0: uh-huh. Самые злые песики Это какие?
1: Ну, скорее всего, это собаки мелких пород.
0: Угу, которые вот. тявкают, у них вот так ноги разлетаются.
1: Ну, у них ноги разлетаются, глаза выпадают. Больше. Вот у них бывает разное... Момент... Ну, их прям разрывает бедняк Да, 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 да. да, да. Вот они даже не настолько неразлые, сколько истеричные. Но вот эти собаки, как, ну, действительно, они очень трудно управляемы в своем перевозбуждении, в своей агрессии, в своем этом состоянии истерики. Они менее управляемы, чем все остальные К счастью, они ну, не могут травмировать так никого, как крупные собаки Поэтому это обычно забавляет И они в дальнейшем, потом эти собаки припадочные, идут в разведение И рождают себе подобных Больше истеричек Да-да-да, типа того
0: Действительно ли чистокровные собаки страдают и меньше живут? Страдают от страдают. От Не знаю. страдают, написано Может от, от болезней каких-то?
1: От заболеваний? Ну, все зависит от того ну, заболев... Болеют одинаково все И породистые, и беспородные угу. Болеют, и страдают, и испытывают болевые ощущения Одинаково ну, все собаки Породистые и беспородные У ну, породистых собак, возможно Да, есть определенные породные линии В каждой породе, и заводчики это знают вот. Расположены каким-либо Видом заболеваний угу. Вот, потому что э, в каждой породной линии очень ограничена крови, скажем так uh-huh. И в этих кровях может быть высокое накопление какого-либо признака В том числе и какого-нибудь заболевания uh-huh. ну, Не важно какой-то признак да, там э, Признак внешний, признак внутренний да, И с ним бывает сцеплено какое-нибудь заболевание Генетика так вот устроена, к сожалению
0: Сколько нужно тратить часов в день На тренировку собаки?
1: Столько, сколько вы можете себе позволить Не часов, а времени Это может быть 10 раз по 5 минут В течение дня Это должно быть регулярно Часами наоборот, очень утомительно Заниматься часами Собака лучше заниматься коротко, но часто И каждый человек знает Свой день И он может распределить вот эти 5, по 5 минут занятия в течение всего дня, с утра до вечера.
0: Какие риски с собаками из приюта?
1: Ну, как правило, это собаки с очень низкой социализацией. Собаки, будем говорить так, дикие, вот, то есть не очень хорошо адаптированные к жизни совместной с человеком. Вот, у них очень высокий бродяжничий инстинкт, то есть они вот Они подкапывают под забором, они либо перепрыгивают через забор, либо, улучшив момент, выскакивают за калитку и бегут. Ну, вот вот такие моменты, скорее всего. В плане того, что они будут агрессивны и опасны, могут укусить, я думаю, что нет. Они настрадали за свою жизнь так, что им вступать в конфликт с человеком нет никакого смысла. Их бы никто не трогал, называется. А то, что среди них очень много собак-социопатов, то есть собак, ну, неспособных Не то чтобы неспособных, а не отвечающих нашему представлению о верном друге. Среди них очень много. Даже у нас живет собака беспородная, которая живет живет при нашем дворе. Она не живет с нами, она живет при нашем дворе. То есть она не всегда дает себя погладить. Когда ты к ней обращаешься, она может уйти под машину залезть. Хотя эта собака, как бы, ну, вот нам ее подбросили, мы ее взяли поначалу, она нам была благодарна, сейчас она привыкла, она считает это своим двором. И с ней, вот, например, ну, я считаю, какая разница на или подобранная с улицы. Вот у нас с ней самый большой головняк, она убегает. То есть, прежде чем загнать машину во двор, мы отлавливаем найду, вот, держим ее на руках, Один, вот, тот, кто открывает ворот, он держит на руках эту собаку, потому что иначе она может убежать, и ее, может не быть. Два дня, полтора дня, она приходит, вся грязная, в клещах. Ну, то есть, она вот прям вот, реально, вот, вот, вот реальный бомж. Угу. Она, она приходит Вонючая иногда. Ну, то есть, ну, 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 это просто, вот, просто, вот просто реальный трабл, ну, да, вот эта угу. собака? Вот, и поэтому, прежде чем открыть ворота, мы берем собаку на руки, открываем ворота, заводим машину, закрываем ворота, И когда ее отпускаем.
0: С какими самыми необычными породами вы работали? Собака да. бродяжник,
1: вот. Ну, это не порода, бродящие собака, конечно, это имеется в виду порода необычная. Ну, сейчас Но, такой... наверное,
0: такие, которые не встретишь в городе, может быть.
1: Сейчас такой попыток. Редко разных, встретишь. Как, редко встретишь. Собак реально так, так много. Ну, возможно, ирландский волкодав, вот как бы, ну, их собак просто, ну. Правда, немного, это большие очень собаки Такие бордые. гигантские, которые да, 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 Гигантические А да. они
0: да. пушистые
1: Ну, они жесткошерстные, да, они в такой шерсти
0: Ой, у меня на районе живут две такие собаки Они, они реально, они вот ну, мне вот, По плечу, это сто да, процентов Я прохожу и понимаю, что Я смотрю у собаки в глаза Да, 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 они ну, очень большие
1: Ну, это собаки абсолютно не опасные Очень хорошие, очень но такие Мне доб- захотелось ее
0: обнять, конечно Она большая, но ее хочется обнять
1: Ну, Ну, У владельца разрешения и вперед
0: Ну что ж, на этом мы завершаем наш подкаст Сегодня с нами в студии Был Александр Деркач Кинолог, рассказывал нам о собаках Как выбрать собаку и как э, Вести себя Если встретил агрессивную собаку С вами была Дарья Всем до следующей недели, пока-пока